0: ははい皆さんこんこにちはマースですすゲリラライブしております、えー、今回はですねちょっとあの収録ではなかなか収めるの難しいかなと思ってライブでちょっと、えー、話してみようかなと思いました<咳>、えー、本日は2021年10月19日火曜日ですねシドニーは今日は晴れのち曇りでちょっと寒いですね気温がですね21度最高気温21度ちょっとえっと晴れ昼間は暖かいんですけどもねちょっと夕方とか朝は寒いなというまだ夏になりきってないシドニーですねはい<咳>ちょっと今日はノッのっと調子悪いのです,すみません聞きづらかったらすみません<咳>えっとですねちょっとコメント入れときますね。一メンバーシップ二で今日はですねあのー、最近あ最近あのー、始まった。えー、メンバーシップについてのお話をしたいなと思っています。私もね、このメンバーシップについては、ずっと、あのー、やりたかったことなんですね、実は。での<咳>、えー、それはね、SPP にならないとできないっていうことなので、SPP をね、狙っていたんですが、なかなかどうしてね、SPP は難しいですねあの。まずフォロワーがね、1000人まだ行ってないんですよ。なので多分ダメなのかなとは思うんですけれどもえちょっとね SPP になったらこの有料有料っていうかあのえメンバーオンリーの,そのー配信をしていきたいなと思ったんですでどんな配信をしたいかっていうとあのやっぱ言語ですね言葉ですね韓国語と英語に関するえそういったあの配信をししたたいいなと思いましたで今もやってますけどもね今やってることをもう本当にあに有料として本当にあの勉強したい人がお金払ってでこちらもお金をもらって真剣にお互いに真剣にやろうっていう雰囲気を作りたかったんですねでも無料で、ね、こうやって普通に公開してるとなかなかこうね来たり来なかったり途中でやめちゃったりとか。興味あっても、まあ、いいかって、あとでいいかって感じでね、やらない人も多いし、で、やっぱ続かない人多いなと思うんですが、やっぱりね、お金が絡んでくると、やっぱ真剣になると思うので、早くそっちの方に移行したいなと思ったんですね。でも、結局は、あ,あの、SPP にならないとね、できないので、で、結局 SPP をずっと待ってるところなんですけども、まだまだいつになるか分かんないなっていうことで、ね、ポーンと降りてきたこのメンバーシップ制度、これがですね、ちょっと、えーまあ、自分にとっては朗報かなと思ったわけなんですね。うん、なので、えー、そういった方面でちょっとやりたいなという今、思いが、ね、いろいろと考えが湧いております。で、えー、この、ね、メンバーシップ制度を申し込むには、えー、<咳>銀行口座を登録しないといけないということですよね。結局、メンバーシップでお金が入ったら、そのね、あの半,半分ぐらいは上にいっちゃうんですけど、その半分はね、こちらに、えーえー、なんだ、受け取るのに、その口座を登録しないといけないということで、でまずはね、口座を登録したんですよ、スタイフにね。で、そうしたらですね、結局あの、あのこう登録のフォームはですね、日本在住の人向けなので、私のような海外在住の人には、えー、よくわからないしできないかったんですよね。で、えー、それをちょっと1回の口座を登録しようとしたらなかなかできなくて、で、なんかあのー、いろいろとね、制約とかね、あの利用規約とか見ると、結構海外在住だと登録できないようなこと書いてあるんですよね。だからそれを見て、ちょっとあれと思ってですね、大丈夫なのかなと思ったんですよね。で、えーとね、音がでかい。<咳>なので、ちょっと問い合わせてみたんですね。あの運営さんに。そしたら、いろいろと返事が来まして、ちょっとね、あのその前に皆さん、あの利用規約とか見,見た方いらっしゃいますかね。あのメンバーシップ制度になるときの利用規約。ちょっとね、私も少し。あの見てみたんで、すねでそこに書いてあることをちょっとご紹介したいと思いますね。で、まずですね、あのメンバーシップになって、まあ、経費ですよねえ、引かれる経費っていうのがどれぐらいかということなんですけど、まずね、あの消費税と、まあ、日本の消費税ですよね、消費税と決済手数料控除後の、それを除いた後の収益から、30% が販売手数料で取られるということなんですね。で、えー、決済手数料は 3.6% だそうです。ですので、消費税と決済手数料、消費税 10% と決済手数料 3.6% で 13.6% 取られるんですね、まず引かれるんですね。そこから引いた後の中から 30% 販売手数料として取られるということなんですね。なので合計 46% を引かれてしまうということなんですね。例えば、えー、メンバーシップをして、えー、いくら儲ける、いくら入るかなあの、まあ、何人かメンバーになってくれて、で、まあ、例えば、まあ、1000円、安くて、ね、安くて1000円にしましょうか。1000円、1ヶ月1000円のね、メンバーシップで入って、でもえっ、ー、と利益があるとしたらその中から 46% を引かれた額が私自身自分自身に入ってくるという額なんですねなので1000円の1ヶ月の利用だったらそれは多分あの460円を運営側とかねそちらの方に取られてしまうということなんですねなので、これをね、あのー、どう見るかですよね。この自分が、えー、メンバーシップで、ねえー、払ってくれたお金の半分がね、運営さんとか、決済手数料とかで取られちゃうんですよね。それをどう見るか。まあ、あのね、今まであの無料でね、こうやってスタイフを使い合わせてくれた運営さんに、まあお礼としてね、そういった感じで引かれても当然だというふうに思う人もいるだろうし、半分も持ってかれちゃうのかっていう人もいるだろうけどね。まあ、そういうことで、ちょっとそを辺をね、どう考えるかっていうのを人それぞれによると思いますね。はい、えー、っと、すいません、コメントを見ます、えー。ポン、ポンさんポントンさんこんにちは、ありがとうございます。シュウさん、こんばんは、ありがとうございます。小林春彦さん、こんばんは、こんにちは、ありがとうございます。でですね、あのー、そういった感じなので、まあ、半分は、えー、収益から引かれてしまうということですね。ですので、まあ、それは、ね、あの人それぞれの考え方なんで、これがいいとか悪いとかっていうのはないと思いますけどもね、こういう方針でありますよっていうふうにね、あのー、書いてあります。規約の方にね、スタイフの規約の方に書いてあります。それをね、あのーまあ、理解するというか、知っておいた方がいいですね。はい、それでですね、あのー利用規約がね、あるんですよ。えー、このメンバーシップのね、利用規約。それを読んだんですが、結構ね、あの、えぐいことが書いてあったなっていうのがね、分かってんだ、分かったんですね。えー、まずですね、あの、利用規約の6、6番ですね。えー、6番読んでみますね。ちょっと長いんですけどもね、ちょっと文章そのまま読んでみます。えー、6番。公開投稿コンテンツを含むすべての投稿コンテンツを投稿したユーザーは当社に対し本サービスまたは当社の宣伝広告ならびに本サービスその他の当社の事業の開発及び改良を目的として投稿コンテンツを本サービス及び本サービス以外のウェブサイト雑誌等で利用することかっこちょっとカッを省きますね。ウェブサイト、雑誌等で利用することを無償で地域及び期間の限定なく承諾するものとします。また公開投稿コンテンツを含むすべての投稿コンテンツを投稿したユーザーはその他のユーザーに対し本サービス上で当社が提供する機能を用いて当社所定の方法で投稿コンテンツの一部を本サービス上で利用することを無償で地域及び期間の限定なく承諾することとします。と書いてます、長いですね、ちょっとわけわかんないんですけども。<笑>あ、いんちゃん、こんばんは。ありがとうございます。そちら寒いですかこちらも今日はね、ちょっとね、雨降ってて寒いですね。<笑>えー、日本もまだ寒,寒くなってきてみたいですね。で今は、ね、ちょっと簡単に簡単に言うか今6番を読んだんですけども利用規約の6番ですねこれを読むと結局あのメンバーシップサービスでメンバーサービスかメンバーサービスで投稿した内容はこの運営さんのえ運営っていうかねこのスタイフの開発および改良目的目的として投稿したコンテンツをこのねスタイフのサービスやそれ以外のウェブサイトや雑誌で利用することをもう承諾するということなんですよね。だからメンバーシップ制度で投稿した内容っていうのは、もう同行に、ね、ウェブサイトやいろんな雑誌とかで公開される可能性があるということなんですね。はい、だからこれを、ね、ちょっと、ね、見るとですね、あのえー、これを、ねえー、見ると。あの自分たちがメンバーシップで話した内容っていうのが、もう全,全世界なんだどこにでも公開されてしまうということなんですね。こういう規約があるので、えー、これちょっと注意した方がいいかなと思うんですよね。もう本当にあのメンバーシップだから秘密のことをお話ししようとか言って、したらその内容をウェブサイトや雑誌なんかで公開されちゃう可能性もあるわけなんですよ。よく言ってみればね。そうなので、あのちょっとそれはね、ちょっと覚えておいた方がいいんじゃないかなと思うんですね。メンバーシップをする方はですね、メンバーシップだからメンバーしかねいないから、秘密のことをね、いろんなことを喋っちゃえとかね言ってると、それを利用される可能性があるということなんですよね。だからちょっとこれはね、あの覚えておいた方がいい内容かなと思って、ちょっと皆さんに、えー、こう報告してみました。はい。で、あ、ひよこさんこんばんは。ありがとうございます。規約長いですよね。規約ってなんでこんな長いですかね。本当に<笑>。もっと短くして分かりやすくすればいいのにね。もう本、本、ね、本投稿はどのコーナーなんとかなんとかってずーっと続いてね。もう本当にあの、簡単に書いてほしいですよね。分かりづらくわざ,わざと書いてますよね、これね。あ、バニラア,アイスクリームさんこんばんは。ありがとうございます。メンバーの湿布じゃないですよ。メンバーシップですよ<笑>。ね。そうひよこさんどういうことってすごいゆっくりめに読みましたそうなんですよねだからゆっくり読んでもよくわからないっていうこともよくあるんでねほんとこのねあのメンバーシップっていう利用規約とかね本当にあに読む気しないですよねでこれを読まずにメンバーシップを使った人はもうこれをもうねあの承諾したっていうことになるんですよねだから自分がメンバーシップで話した内容が「あこのウェブサイトに載ってる」とかねあの雑誌に載ってる私にったことみたいなね、そんなことになる可能性もあるということなんですね。これはちょっとあの覚えておいた方がいいんじゃないかなと思ってね、お話ししてみました。それからね、利用規約の7番ですけれども、7番はえっとね読んでみます。7、公開投稿コンテンツを含むすべての投稿コンテンツを投稿したユーザーは当社に対し、投稿コンテンツの編集再構成等をすすするものととしままま書いてありますつまりつ公開投稿コンテンテツを含む全ての投稿コンテンツを投稿したユーザーはっていうことなので、まあ、メンバーシップでも無料でも公開した内容はこの、えー、なんだ運営さんが、まあ、内容危なかったらバンしちゃうぞっていうことなんですよね多分ねそういうことだと思います。そういう内容も書いてありますね。だから、本当にバカば、あの、メンバーシップ制度だからね、あの、ばれないだろうとか思って、いろいろ喋っちゃうと、危ないよっていうことなんですよね。多分そういうことだと思います。はい、えー、っと、コメントいきます。バニラエクセル、メンバーシップって最大いくらまでなんですか ?1 万円かな確か。300円から1万円まで設定できるっていう話なんでね。なので、まあ、1万円でメンバーになるっていう人もいないかなと思うんですが、まあ、有名な人だったらね、有名人だったら、えー、1万円払うかもしれませんけれども、まあ、一般の人だったらね、まあ、何百円っていう、ね、高くても1000円単位じゃないですかね。えー、小林さんが、えー、法律契約分使用ですからね、とりあえずメンバーシップからの収益で財布は月付100万も稼げないと思うので、謎すぎる。あの今回ねあの一般の一般の人だって SPP 以外の人にこうやってあのメンバーシップ制度が開放したのは多分メンバーあの SPP になった人がこう有料コンテンツとしてねメンバーシップ制度を使った中では使うだけでは多分この梅さんが利益が上がらないためだと思うんですよね利益がないためメンバーあの SPP 以外の人にもこのねメンバーシップ制度を公開してあげて、で公開させてあ、使わせて、で、たくさんの人が利用すれば、それだけ収益があるのでっていうことで、多分ね、そういう感じで、SPP 以外の人にも、分こうこのメンバーシップ制度を解除した、公開したと思うんですよね。うんなので、多分この運営さんも、分ね、こう経営的には厳しいんじゃないかなと思うんですよね。いろんな機能ととかかけけたりとかしてますけども結局ね、あの収益ってあんまりないんじゃないかなと思うんですよね、広告収益とかもあんまりないと思うし、あのうちらが使うね、ねライブの時に使うあめちゃんですね、あめちゃん上げたりとかするぐらいの収益しかないんじゃないですかね、なので、多分一般の人にみんなにね、こういったメンバーシップ制度を開放して、でえー、使ってもらって、その中から収益を上げようという意味じゃないかなと思うんですよね、多分ですけどもね。1>, 1万円ですね一、一番高いのはね。バニラさんがひよこさんお久しぶりですね、元気ですかお ?1 万円まで、そうなんです、1万円です、えー。ひよこさん元気ですよ、久々に会えてめちゃく,ちゃ,くちゃ嬉しいです。えー、まだよくわからないんですが、月に決まった金額を払うんです。そうですあのメンバーシップになった人は、えーまあ、この配信者さんに対して月、例えば500円とか1000円とか払うっていう、えー、お金を払って、で、メンバーだけ聴ける配信を聞くと聞けるということなんですね。だから、まあ、有料コンテンツってことですよね。お金払って有料コンテンツを聞くっていう感じでしょうかね。それがメンバーシップ制度ですね。それを SPP 以外の人にも解放したという感じじゃないですかね、多分ね。ひよこさん、メンバーシップに入ったらだと思います。そうですね、メンバーシップに入ったらだと思います。バニラさん、ひよこさん、私も久々に会えてめちゃ嬉しいです。3ヶ月ぐらいですけど、バニラさんも休んでましたよね、結構ね、長い間。戻ってきて嬉しいです。ひょこさんね。えー、いんちゃん、SPP って収入すごいのアメも、あも買ったことないです。あ、そうですね。<笑> SPP の人、どんな収入とかね、あんまり聞かないんですよね。どうなんだろう。だから、人気の配信者さんとかだったら、多分ね、多分あの、SPP って、あの、再生回数によっても収益が上がるんじゃなかったかな、多分よく覚えてないですけど。それと有料コンテンツ等で収益が上がるしあとこうアナリティックスにもっと細かいことがねあの入手できるらしいんですよだから SPP になるとまあそういったねあの有料コンテンツとか収入収益とかそういった方向を利用できるということじゃないですかねよくわかんないんですけど<笑>えっと、バレンさん、ひヨこさん、そんな恐れ多いです。財布の浮上する回数少ないんですが、よろしくお願いします。と言ってます。インちゃん、よくある芸能人のモバイルファンクラブみたいな、モバイルファンクラブだったんですね。<笑>それと同じかもしれないです。だからお金払って、月にいくらって払って、で、えー、無料で聞けるのは誰でも聞けるけど、有料コンテンツはお金払った人しか聞けませんよ。だから限定公開ですよってことなんですね。だからそれをする人、しない人いるし、それをねあの、買う人、買わない人いると思いますけども。まあでもどうなんだろうな、どうなっていくんだろう。一般の人で有料コンテンツを作ったとして、相当その配信者さんのことを気に入ったりとか、内容とかが気に入ってないと、お金出してね、有料コンテンツを聞こうなんて思わないと思うんですよね。うん、だから、やる人によってもうん。この結果っていうのは多分違うと思うんですよね。えー、っと、小林さん、えー、結構ビジネスモデルとプラットフォーム特性絡み合ってないので、あ、プラットフォーム特性絡み合ってないのあ、噛み合ってないので、この機能と案を決めたの結構センスないなと思ってます。月数万くらいですね、SPP 初期。ああ、そうなんですね。うーん。まあどうなんでしょうかね。人によって、私も SPP のことよくわかんないので、どうだとは言えないんですけれども、SPP になったら一応、有料コンテンツが作れるということがまあ一番の目的だったので、有料コンテンツを作りたいなと思ってたんですよ。で何をやるかって、やっぱり言語ですよね。あの英語とか韓国語の講座をやりたいなと思ったわけなんですよ。でもね、今、今までも、今はでもあの無料でね、今までやってましたけど、そういった内容をもう有料にして、で、本気で勉強したい人が、ね、有料コンテンツを買ってくれて、こっちも本気で教えますよっていう感じでやりたいなと思ったんですよね。で、SPP になりたかったんですが、まあ、全然できなれる気配もないので、まあ、半分諦めてたんですよ、ね。えバニラさん、えっと、SPP の P を取ったら SP になりますね。ゲームをしますって<笑>。はい。ありがとうございます<笑>。面白いですね。いんちゃん、ん課金はしない派だからな、そうなんですね。うん、まあ、人それぞれですよね。えっと、ひよこさん、小林ありこさん、すごいですね。私も SPP です。そうです。ひよこさんも SPP なんですよね。あ、そう、SPP どうですか、ひよこさん。どうなんですかね。何かメリットありましたか、ひよこさん。SPP になって。えー小林さんが、ひよこさん、そうなんですか僕、少ない方だと思ってました。個人で広告スポンサー取ってきてますが、圧倒的にその方が収益取れます。まあ、そうでしょうね。うん。SPP の収益もそんなに多くないんじゃないかなという気はしますけれどもね。よくわからないですけど。えっ、ー、と、ひよこさんが、バニラ・エイレクサマンが、ありがとうございます。何も変わりません。何も変わりませんが<笑>。バニラ・エイレクサマンさん、私は SPP、え、な、PPAP <笑>。何だっけこれ忘れちゃった p a p って何だっけ<笑>昔流行ったなはいそんな感じでねちょっとあの、えー、収益はあるんだけども半分ぐらい運営さんとかね、えー、必要手数料で持ってかれちゃいますよっていうことですよねあとあの有料コンテンツ作ってメンバーシップ作っねなって作ってですね有料コンテンツ作ってもその内容はいろんなとこに公開されちゃいますよっていうことですねで、やばい内容だったらバンされちゃいますよっていう、ね、そういった内容の規約がありますよということなんですね。あとですね、私もあのー、このね、メンバーシップ制度を利用するにあたって、やっぱ口座を開設しないあの、登録しないといけないんですよねあの。スタイフの方に。で、口座を登録しようとしたんですが、あの使用する、使用,使用するね、あの、登録するフォームがですね、日本仕様でして、住所も日本の住所だけ、銀行口座も日本の銀行口座だけ、で証明書もね、なんか ID ですね、ID も日本の免許証とか暮らしができないのかなと思ったんですよ。で、やってみたら、案の定、住所は日本の住所だけ、銀行も日本の口座だけ。ID はですねパスポートとか選べたので、日本の免許証がないんですよね、海外在住者は。なので、海外在住者の人は、日本のパスポート持っていれば、日本のパスポートでできますけどそれ以外はね、海外在住者で登録するときの ID の証明ができないんですよね。私はまだ日本のパスポート持ってるんで、それでパスポートで、あの、パスポートの写真を送って証明としてあげたんですけれども、今ちょうどね、あの5日間ぐらいね、これ、承認までかかるらしいんですよね。で、今ちょうど承認して途中なので、まだ結果出てないんですけれども、えー、申し込みをしてみたらですね、やっぱ全部日本仕様なんですよね。日本の住所、日本の口座、日本の ID がないと登録できない。じゃ海外在住者はどうするんだっていうことでね、で、あの運営さんにメールしたんですよ。えー、そしたらね、あの私は一応、えー、日本のパスポートを持ってますって言って、で、日本に親が住んでますから、日本の住所はありますよって言って、言ったんですよね。そしたら、それだったらね、日本の住所で、その住所でいいし、日本の銀行口座、日本の銀行口座持ってるんですよね。だから日本の銀行口座でいいですよって言われて、で、えー、あとパスポートね、日本のパスポート持ったら、それをもパスポートで証明すれば OK ですよって言われてるんですね。で、一応それを聞いて、あ、そうなんだなって言って、もう一回やってみたら、一応、できました申し込みが。で、それで申し込みをして、今あのに、承認待ちなんですよね。なので、私はまだ日本のね、口座とか、パスポートとか持ってるのでいいんですけど、それを持ってない人もいるわけじゃないですかね、海外,海外在住ですとねで。海外の銀行口座を登録することもできないし、ね、日本に住所持ってない人だっているわけですよ、海外在住者は。そうすると、日本の住所を登録できないわけですよね。そううなななるとと登録でできいいっていうことなんですよでもこのスタイフは海外代住者も利用できるんですよ。でね、ライブやってアメとーもらって、そういった収入だってあるわけなんですよね、スタイフで。それはどうするんですかっていうふうにね、えー、聞いたんですが、その件については、まあ、軍衛さんは返事はくれませんでした。うん、で、まあ、私はね、日本の住所と日本のパスポート。持っ,てるか持ってるって言ったらでそれを利用すれば登録できますよーってねい、えー、ふうに返事が来たんでそれで登録したんですが、まあ、それを持ってない人はどうしたらいいのかっていうのねちょっとその辺が問題ですよねだから海外在住者にとってはスタイフを楽しんでいても口座登録ができないつまりまあスタイフからの収入はないないっていうか受け取れないっていうことになりますよねそうするとどうするんだって話ですよねうんその辺がちょっとまだ追いついてないんだなって思ってますね。うん。<笑>えーっと、どこまで読んだかなえー、っと、小林さんがガンガン言っていいと思いますよ。SPP の実ですが、1ミリもスタイフにこびる気ないです。僕はこびても聞いてないし、見てない運営だ。<笑>ね、運営さんも大変だと思うんですよ、このね、s タイ f を運営して、ね、収入も得てみたいなことすると、やっぱりね、大変だと思うんですよ。で、うんどうなのかな、どっ、国、国かな国かどっかからやっぱり、お金もらってんのかな収入として。そういうのもあると思うんですが、やっぱ足りないんじゃないんですかね、多分だからこうやって一般の人にあのメンバーシップ制度を公開して、利用してもらおうっていう方向になったと思うんですよ。それはまあそれでね、あの利用できる範囲が広がったので私たちにとってはすごくいい方向になったと思うんですけどもね。えー、ひょっこさん、マースさん外国だ。そうなんですよ。外国ですよ。オーストラリア大丈夫ですよ。えっ、ー、と、ステラさん、あ、ステラさんこんばんは。マースさんこんばんは。今日は飯テロじゃないですね。<笑>今日は飯テレはしません。<笑>大丈夫です。前回ね、あの、スタあの、ステラさんがちょっとねお腹空いてる状態で飯テロしてしまいましたけど今回はありません大丈夫ですよバニラさんひよこさん私も好きとございますってね何を告白してるんでしょうここでひよこさん春彦さんってバニラさんが勇者春彦さんって言うんですねうんえー、っとバニ、えー、小林さんがバニラさんせやでそっか勇者春彦とひろことのえー小林さんがユーザーの声と文化ちゃんと拾ってたら、まともなアップで入ると思うんですが、半年ちょい一台をやってきて一回もまともな改善見たことないので、まあ確かにね、うーん、これはちょっとね、否定できないですよね。ちょっとやっぱりアップデートするたびに何か問題が起きるっていうのは確かにあると思うんですよ。特にライブですよね。ライブの問題って全然解決してないっていうか、一個解決したら別の問題上があって、それを解決したらまた別の問題があってってんどんどんどんどんね、広がっていくんですよね。その辺がちょっと、うーん、ななんとかして欲しいなってていっ思うんですが、うん、まあね大変だと言われればそうかなとは思うんですがちょっとねあのその辺が使いづらいかなっていう部分ですよね、うん、上野さんも大変だと思うんですけどもねひよこさんマースさん、うん、やはり日本のパスポートは話せませんねそうなんです日本のパスポートね話せ話してられないんですようんあのこっちにずっと長く住んでるとねあの今永住権持ってオーストラリアに住んでるんででるすよなので永住権っていうのは一応外国国籍で永住権というビザを持っているという状態なんですよね。だからオーストラリア人ではないです。オーストラリアの国籍は持ってないんですよ日本の国籍でこちらでビザをもらって住んでるということなんででも条件としてはこちらに住んでる国民と同じ条件なんですよ。条件違うのは投票ができない。だけなん投票,です、ね、なんだけ投票あのー、今日本も投票選挙か選挙してますよね選挙の時に投票できない投票権がない投票権がないそれが永住権の、えー、条件なんですよね。でも、その他は全部、えー、国民と同じ条件で住めるというビザなんですよね、永住権っていうのは。だから、日本のパスポートで永住権を持って住んでるんですよね。ですので、えー、これをねずっと続けてると、このビザなのでね、更新しないといけないわけですよ。で、5年に1回更新しないといけないです、このビザね、永住権のビザを。で、そうすると、その度にお金がかかるんですよ。で、そのお金が前にもね、配信で言ったんですが、5年に1回更新するのに、永住権更新するのに、日本円で4万円ぐらいかかるんですよね。4万円。4万円出して5年間住んで、また4万円出して5年間住んでって感じなんですよね。だからそういう風にやってるよりも、ずっとこっちに住んでるんだったら、国民、ね、あの市民権取っちゃえ、オーストラリアの市民権取っちゃえって言うんで、結構ね、日本のパスポート捨てて、えー、オーストラリアの国籍を取ってるっていう人も結構多いんですけれども、まあその方がラグですよね。更新しなくていいし、ね、選挙権も、選挙権もあるし、えー、ビザの心配する必要もないしということでね、まあ、国あの市民権取っちゃえばね、オーストラリア人ですから、オーストラリアにずっと住めますんでねで、そういう人も結構多いんですが、私は、ね、やっぱり、ね、日本のパスポートをやっぱり持ってると得なことが多いんじゃないかなっていう。思いいがあっててなななかなか捨てらんないんですよねうんあの私の妻は韓国人ですけども、韓国のパスポートも捨ててね、あのオーストラリアの国籍取ってますけども、私は日本のポ国籍は捨てらんないんですよ。例えば、やっぱり、ね、飛行機とか乗って海外行くのよりも、日本のパスポート持ってるんでやっぱこう、なんか印象、印象は,印象はいいのかな、やっぱり日本ってすごく優秀な国っていうイメージあるんで、日本のパスポートが、をじゃあ問題ないなっていう感じのこところもあるんですよね、海外では。なのでそ日本のパスポート持ってるだけでまあ、遠くすること、えー、ビザなしで入れる国もたくさんあるし、そういうけに利益ね、メリットがあるので、えー、捨てられないなと思ったんですよね。うん、だから、まあ、海外にほとんど行かないっていうんだったら、そのままあのオーストラリアの国政取っちゃえばいいんですけど、まあ、他の国にね、行く可能性があるんだったら、日本のパスポート持てってた方が行ける国は多いんじゃないかなって思うんですよね。うんだから日本のパスポートはまだ捨てらんないんですね、実は。うん、そんな感じです。ということで。バニラさん。マーさん、うん、そうなんですね。って何の話だったか忘れました。すみません。<笑>えー、早めの改善をしてほしいですね。うん。あ、あれですね。スタイフのバッグのことですね。ライブのバッグとかですね。うん、結構多いですね。ひよこさん、本当ですね。バニラさん、泣いてる泣いてる。ひよこさん、アンドロイドのコラボ、あ、そう、アンドロイドもね、コラボライブできたらいいですよね。一応、コラボ収録ができるようになったみたいですけどもね、アンドロイドさんもかわいそうですよね。キムさん、こんにちは。ありがとうございます、えー。ひよこさん、キムさん、こんばんは。えー、ぐキムさんが、子供のご飯の間だけ参加してね。はい、どうぞ。ありがとうございます。ひよこさん、永1 0なのかなそう、ひよこさん、永1 0ですよ高。高いですよね。4万円出して5年間住む。がそれが高いか安いかっていうのは人それぞれだと,だと思うんですけども4万円ですかまあね普通他のビザだったら多分ね3000円とかっていう値段で取れるビザもあるんですまあ住権とは全然違うんですけどもねでもね一般的にあのオーストラリアはビザとかすごい高いですよねお金経費が高いですよね学生ビザも結構いくら,だったか,いくらか分かんないですけど結構高いんですよね学生ビザも。なのでちょっとね、ちょっとなんだなんだ<咳>。そう、高いんですよね。だからその辺考えるとね、お金でちいち出して5年に1回4万円出して済むか、それとも、えー、それをね、しなくてもいい状態にして、ね、日本の国籍してるかっていうね、どっちか選ぶしかないですよね。そう、えー、おお、まあまあ、かかるね。そうなんですよ。かかるんですよ。市民権取るの。うん、市民権取るのはね、そんななに難しくないんですよ。まあ一回をあのー、市民権のテストがあるんですねテストが一応オーストラリアのオーストラリアに関するえっ、ー、とーなんだろうななんて言ったらいいんだろう政治とか経済とかスポーツとかそういった感じの問題を出すんですようん第何代大統あ総理大臣は誰かとかねこのスポーツオーストラリアのスポーツを選ぶとかねまあ結構そういったいろんな問題が、あの、テストみたいなのがあって、それに合格して、市民権を申し込めば、取れるんですよね、市民権は。<咳>そう、そうなんですよ、ね、清水さん、市民権取るには条件があるんです。えー、パスポート持ち歩きになるのかな持ち歩きになるんどういうことだろう。えー、っと、清水さん、おお、奥様もう市民権と、そうなんですよ。あのー、<笑>すごいドライな性格なんでね。パッと捨ててパッと指名権取りましたよ<笑>。えっと、キムさん、夫婦別でもいいんだね。そうですよ、別でもいいんですよ、別に。うん。あの別に一緒に取らなくてもね、いいです。その人、個人が取るかどうかですのでね。あ、のんたん、こんばんは。ありがとうございます。あ、のまさん、ライブやってる、こんばんは。はい、ありがとうございます。あ、かめっぽさん、こんばんは。ありがとうございます。こんにちは、こんばんは。待ってますね。カメポさんって、カメポさんひよこちゃんってますね。はい、そんな感じでね、メンバーシップ制度についてちょっとお話をしました。えー、あ、もう一個ね、ちょっとね、あの、もう一個お,あのお話し,したいことがあって、この私財布のメンバーシップ制度を利用するにあたって、えー、利用できる人ですよね、が書いてあるんです。利用できる条件っていうか、えー、メンバーシップのね、利用条件の、あ利用規約の、第4条の3っていうところを見ると、非居住者である場合の取り扱いっていうのがあるんですよ。つまり、日本に住んでない人だったらどうするかっていう、どうなるかっていうことを書いたんですね。で、1番がですね、本サービス上で優勝サービスを提供できるユーザーは以下の覚悟の条件を満たすユーザーに限るものとします。ねえー、メンバーシップ制度を利用するには、ね、条件がありますよ、その人はど,どういう人ですよっていうのを書いたんですね。1>, で1番が、えー、日本国内の居住者、または日本に本店が所在する法人であること、ね。なので海外在住者はできませんよということですね、これね。2番、日本国内の銀行口座を有すること。ですので海外の銀行口座を持っていたら持ってるだけじゃできませんよということですね。3番、個人事業主であること。4番、決済サービスの利用の条件を満たし、外部事業者によりその利用が認められること。よよくくわわかかんんなないいでですすねこれ内容がよくかんないですけど<笑>はいそれでそのね、えー、条件が今4つ出ましたで2番、えー「優勝サービスの提供後に投稿ユーザーが非居住者となった場合または当初から居住者でなかったことが判明した場合はさあどうなるか本規約の他の定めにかくこ,こだわらずそのの時点でユーザーザ間契約は終了すすするものとしままってて書いてありますね本校の定めによる会員間契約の終了に伴いユーザーに損害が生じた場合でも当社は一切責任を負わないものとしますって書いてありますよつまり日本に住んでない人がメンバーシップ制度を利用したら非居住者なので「終了します」バシッと切られてしまうってことなんですねそうこれが書いてあるんですよこれを見たときに、えー、もしかして海外在住者はこれを利用できないのかと思ったわけなんですよね。で、その辺もね、ちょっと問い合わせてみたんですよ。ちょっと。BGM うるさい<咳>。その辺もちょっと問い合わせてみたんですよね、運営さんに。で、さっきのあの、えー、講座登録の時にねあの、ちょっと問題が生じたって言った,言ったのと同じメールで問い合わせたら、あの日本、海外在,在,在住者で、日本の銀行口座持ってて、日本の住所があるんだったら、それで登録できますよでパ ID もパスポートが、日本のパスポートなんだったら、それで登録できますよって言われたので、特に海外在住者だから、登録できませんよとか、そういうのは言われなかったんですよね。でも、私が問い合わせたのは、口座登録なので、口座登録はできるの,なできるのかもしれません。でもメンバーシップ制度については聞いてなかったんですよ。メールでね。なので、もしかしたらメンバーシップ制度はダメだけど、口座登録は一応できますよっていうことなのかもしれません。うん、だから、その辺よくわかりません。まだメンバーシップについては聞いてなかったので、口座登録だけに関して問い合わせたので、日本の住所と銀行口座あれば登録できますよとは言われたんですよね。だから、メンバーシップをやってはいけませんとか、やりま、やりできませんとかっていうのはなかったので、その辺もう一回聞かないといけないかな。<笑>ねえ、だから、今、規約見るとね、非居住者である場合はね、ね契約を終了しますとか書いてあるんだよね。だから、そういったのを見ると、あ、海外在住者はメンバーシップ制度使えないのかって思ったんですよ。で、今度それをちょっとね、問い合わせようと。思うんですけどももしそうだとしたらちょっとこれは納得いかないなと思ったんですねうんなのでどうなのかなっていう感じですねで今一応銀行口座登録して契あの認証待ちなのでまあ多分認証される可能性は大きいので大丈夫かと思うんですけれどもメンバーシップ制度は大丈夫なのかという不安が残りますねうんという感じです。ちょっとコメント戻ります。どこまで読んだかな。あははカメラポチィ挨拶言い直して、そうですね。こんにちはこんばんはって言ってますね。インちゃんハグって言ってます。むふ、えー。きよみさんメンバーシップやるの海外あかんのか。そうなんですよ。だ規約を見ると日本。に住んでないとダメという風に書いてあるんですよ。それってありなのかなって思うんですよね。うん、日本に住んでないとメンバーシップ使えませんって言うんですよね契約ではね。うん、神ポさんムーフ、キオミさん、えー、インちゃん神ポちゃんインちゃんがキオミちゃんキオさんそれっておかしくない海外だとあかんって。うん、そうなんですよ。だから、それ辺がわかんないんですよ。それはおかしいなと、私も思います。海外住んでるから、ね、メンバーシップ制度利用できないっていうのは、どういう理由なのか、というのをちょっと問い合わせてみたいと思います。かリフさん,ん、なんか難しい話ですね。難しい話しますよ。あの、メンバーシップ制度についてね、ちょっと利用規約を読んでましたので、利用規約って難しいですよね、本当ね。私はメーバーシップやらんけど、うんうん、清美さんやらないって言ってましたもんね。えー、ひよこさん、そうなんですよね。そうなんですよね。清美さん、だから契約読んでないね<笑>どんどん、どん,んが、なんで海外だとダメなのかなってね。本当にね、それは理由はわかんないですよね。えー、清美さん、それ問い合わせてみてよ。うん、問い合わせてみます、今度ね。えー、ひよこさん、支払いが面倒だからかな。でも、日本の銀行口座持ってるんでしょ、私。日本の銀行口座持ってて、日本の住所持ってる。で、銀行口座登録もできると思うんですよ。で、銀行口座登録できたら、別に関係ないでね、海外在住だろうと、ど、どこ住んでようと、関係ないとは思うんですけどもね、うん。えー、インちゃん、ああ私もやらないし、メンバーにもならないかな、そっか、そういう人もいますよね。カメイさん、海外送金になるからかな、まあ、そうですね、海外送金になったらやっぱ面倒ですからね、その辺は、あのー、理由ととなると思うんですがうーんでもねもし海外在住で私みたいにね日本の銀行口座を持っていれば、ね、日本の銀行口座に振り込みができるわけなんでそれは問題ないと思うんですよ、うん、でもなんでかい日本在住者にいやいや日本居住者に限るとかねそういう風に書いてあるんですよね利用規約になぜかなという疑問が残りますえー、っと清美さん確かに支払いが円じゃないからかなうん、それはあると思いますよ。海外だとね、あのー、外国通貨で。でも、あのね、今は多分ね、日本から日本円で海外に送金して、送金した場合、海外でその現地の通貨で換算されて入金されるっていうことはできると思うんです。多分、手数料かかると思いますけどね。うん。と思うんですよ。その辺よく分かんないんですけどもね。えー。海外完全海外の方は、ね、ひよこさん、そうですよね。完全に海外にいる人は、どうするのかなという感じがします。きよみさん、いんちゃん、私も、同じく私もやらないかな。かめパさん、ペイパルで送金できる。おー、カめパーさん、よくしてますね。ペイパルできるんですよね。そう。ペイパルで送金できるんですよね、これね。ペイパルで利用すればいいんですよね。うん。私もペイパルでよく利用してますよ。あの、日本に。お金ね、送金とか、支払いとかしてますからね。別に。あの例えばオーストラリアから日本に送金するときにペイパルで送金するときに、えー、オーストラリアドルで何ドルっていうと日本円でいくらになりますよっていう感じでね、えー、変換されるんですよねなのでこちら側はドルで送って向こうは相手は日本円で受け取るっていうことができるんですよだから別に海外送金が難しいとか面倒とかそういうことは今はないんじゃないかなとは思うんですよねうんさん講座のみなんですかねうん、ねかもしれないですね。だから、今回メールで問い合わせたのは講座のことなので、うん、メンバーシップのことはちょっとよくわからないですね。VIKEM さん、でもみんな平等がいいよね。そうですよね。平等にね、海外だからって、どうのこうのっていうふうに言われてしまっては、ねこのインターネットの時代でね、海外だから、日本だからっていうのはちょっとね、どうかなと思うんですよ。うん、なんだろう。なんか著作権みたいな、そういうの関係あるのかな海外,海外だと。著作権とか何かなんとかん権利みたいなのがあるのかな映画とかね、ああのなんだ、えー、と動画動画じゃねえや、何て言うんだろう、<笑>動画配信とか日本にもね、海外にもありますけども、例えば日本の動画配信は海外で見れないとかっていうのありますもんね。そういういのって多分権てていううのは著作権じゃなくて何て言うん言だろうそういうそいのががあるんですよね問題がだから海外では見れませんよって出るんですよねこっちで日本のね動画とか見ようとするとそういう権利的なものがあるのかなとは想像しますえー、ひよこさんそろそろ子供たちお風呂に出てきますありがとうございました,、はい、ましたひよこさん頑張ってください神父さんひよこさんひよこちゃんまたねひよこさんまたうんそっか気約見てなくて<笑>ヘッパさんこんにちは。ありがとうございます。えっ、ー、と、ステラーさん。源泉徴収とかそのあたりですかね。うーん、その辺かもしれないかな。でも、日本の銀行口座だったら OK ですよね。あのー、こちらでもね、オーストラリアでも、タックスリターンって言って、毎年1回、その、まあ、日本の源泉徴収みたいなことやるんですよ。自分の、ね、1年間の収入を報告して税金こんだけ払ったよとかそういうのを報告するんですけどもその時にこちらのオーストラリアで得た収入オーストラリア以外で得た収入っていうのも報告するんですよだからその時にね源泉徴収の時に日本で得た収入と海外で得た収入を報告しないといけないんですよねだから、その辺はこちらでちゃんとね、報告すれば、問題はないんじゃないかなと思うんですが、その辺はよくわかりません。清美さん、本ゃあご飯終わったから、また来ますね。あと、税金関係もあるからもかもね。うん、税金関係かな。そうですね、清美さん、ありがとうございました。また来てくださいね。かみっぽさん、税金かって。セラさん、あら、のののさん、清美ちゃん、キムさん、またって。セラさん、って。キムさん、日本で、セラさんが日本で確定申告してるならとかではないですかうーんそうなのかな日本で確定申告してるやなどうなんでも海外在住の人が海あのなんだ例えばオーストラリアで住んでる私が日本で収入を得たそしたらは報告はオーストラリアでしなければいけないわけじゃないですか1年間の源泉徴収とかそういうのを、まあ、日本オーストラリアで得た入収入海外で得た収入というふうに報告してるわけなんですよだから日本で稼ごうが、オーストラリアで稼ごうが、ねええー、ヨーロッパで稼ごうが、アメリカで稼ごうが、それは報告すれば全然問題ないんじゃないかなと思うんですよね。どうなんだろう、その辺分かんない。お金のこと,ちょっとよよ、よく分かんないので、その辺ちょっとはっきり分かんないんですけども、うんその辺がちょっとよく分からないですね。ちょっとその辺を問い合わせてみたいなと思ってます。<笑>はい、それから、えっ、ー、と、メンバーシップについてはちょっと長くなっちゃいましたね。すみません。あの、それからね、もう一つの日本行きについてちょっとお話したいなと思ったんですけども、えー、あの、たんね、確かにちゃんと確定申告すればどこでも良さそう、そうですね。国によって違うからかも、ああ、そうかな、国によって違うのかなうん、まあ、オーストラリアでは、そうやってね、どこの国で稼いだ、あの収入、得た収入っていうふうに報告するので、オーストラリアでではは問題ないとは思うんですけどもね、うん、その辺ちょっと聞いてみますそれから最近あのシドニーもねロックダウンが先週今週かあ先週か先週解除になって海外に行けるというねオーストラリア国外に行けるという状況になってきてですねさてじゃあいつ行こうかという気持ちになってきてですね<笑>早速あの飛行機のチケットとか見てたんですよでもねねやっぱ、ね、こう今年は今年の年末来年の年始あたりはやっぱチケット高いですねうん探せば安いのもあるんですが日にちが限定されちゃいますので自分の好きな日にちに行ったり来たりできないのででちょっと調べてみたんですよいつ頃が安くなるのかなって思ってチケットをちょっと見てみたんですよねそしたら来年のだいたいね2月か3月ぐらいに安くなってるんですよ、チケットが。だから、その頃に行こうかなと、今、ね、計画練っております。2月か3月。で、3月っていうと、日本ってね、桜が咲く時期じゃないですか。ちょうどいいかなと思って、ちょっとね、あの、狙ってます<笑>。なんせだってもう、ね、このロックダウンやコロナのせいで、ね、国外ね、外出禁止になってしまって2年ぐらい経ってるんですよ、もうね。2年も海外行ってないですよ。2本2年も日本帰ってないですよ日本行きたいじゃないですか。<笑>でアメリカとかはね別に行けるらしいんですけどもね、うんアメリカ国外に出れ,る出,出れそうなんですけども、オーストラリアはすごい厳しい鎖国制度をしてましたんで、ずーっと海外にも行けないし、旅行にも行けないしっていう感じで、ずーっともうステイホームなんですよね。でややっっぱぱりねやっぱあのコロナ前は1年に2回はね日本に帰ってたのでそれがいきなりずっともう2年間も帰ってないっていうのは本当本当もうね日本帰りたいっていう思いが強くなってきますよねでようやくねロックダウンは一度に開けてで国境もね開放するという方向に今動いてきてるんですよねだから11月1日ぐらいからえー、オーストラリアは海外からの人を受け入れるとそうすると、でもね、それは最初は海外に住むオーストラリア人の人がこっちに帰ってくる人、あとは何だろう、えー、あそうだ、ね、そ,ういそういった人が最初にこちらに入ってこれるようになるので、旅行者はまだまだ来年以降かなっていう感じなんですね、旅行者がこっちに入ってくるのがね。と考慮してもやっぱり日本に行けるのは来年以降だなと思ってでちょっとねチケットをね探してみたらねやっぱり2月か3月ぐらいのチケットが安くなっているんですよなのでもう思い切って買っちゃおうかなと思ったんですけど<笑>買っちゃおうかなと思ったんですがまだちょっと気が早いかなと思って買ってないんですけどもえっ、ー、とオーストラリアもねいつからだっけえっ、ー、と10月末だっけなからあの海外から来た人が隔離しますよね14日間の隔離をするんですけれどもそれが今は自宅隔離になってあのオーストラリアに自宅ある人は自宅隔離になってるんですよねでそれも撤廃することになったので、えーまあ、一応ね海外から誰が来ても隔離あのもちろん、ワクチン接種2回してないとダメなんですけどもね。ワクチン接種2回した人は隔離なしで来れると。一応、このニューサウスウェールズ州内には隔離なしで入れるという条件になるんですよ。他の州はまだまだダメなんですけどもね。一応、このニューサウスウェールズ州はワクチン接種率 80% を超えたので、一応、隔離なしで入国できるよっていう状態になるんですよね。そうすると、まあ、私もね、えー、日本に行って帰ってきても確認なしで帰ってこれるということなので、えー、これはいいんじゃないかなと思ってね行こうかなと思ったわけなんですねはいえっとステラさん、えー、私の友人は海外在住ですが外国で就労できないの就労で,きないので配偶者ビザだと日本で確定申告あなるほどねじゃあその方のビザは配偶者ビザ配偶者ビザだから海外で就労できないで日本で確定申告をしてるとおーなるほどねそういうことあるんですねちょっとその辺あの経済的なこととか税金的なことってあんまりよくわからないんですよね本当にだからあんまりよくわかんないんですけどもちょっと今度聞いてみますね、えっと。えっと、セラさん、帰国する頃には落ち着いてると良いですね。本当ですね。だから、えぇ、ー<咳>、帰国するときに、ね、あの、隔離なしで入れるっていうのは、すごい良くなったなと思います。ですので、えー、チケット安いときに、日本に行こうかなというふうに思っております。あ、ソフィーさん、こんにちは。ありがとうございます。ソフィーさん、お久しぶりです。はい、という感じなのでね、ちょっとあのー、日本に行きたいなという気持ちがどんどんどんどん湧いてきましてですね、チケットを見てしまいました。で、私いつもね、あの、日本に行くときはね、ANA を利用してるんですよ。やっぱ ANA が一番いいかな。JAL は、JAL も悪くないけど、あんまりこうなんか、あんまり好きじゃないなっていう<笑>ところがあるんですよね、JAL はね。なので ANA をいつも利用してて、やっぱ日本の飛行機ですよね。やっぱ航空会社はすごくサービスもいいし、ね、あの、親切だし、丁寧だし、でやっぱ ANA が、ANA 使ってるんでね、ANA って借りたいなと思ってて、えー、調べたら2月の中旬ぐらいからね<咳>、安くなるんですよ。で、安いっていうのはどれぐらいかっていうとですね、あのー、オーストラリアドルで往復ね、日本とオーストラリアを往復すると、一番安いとき、私が買った一番安い値段で、えー、840ドルぐらい。1>, で1ドル80円とするといくらでしょう、日本円で。<笑> 1ドル80円で840ドルって日本円でいくらですか ?6 万、ちょっと ?6 万5000円ぐらいかなそれぐらいの値段で日本とオーストラリアを往復できるんですよ。安いときはね。で、高いとね、やっぱりね、まあ、上は限りなく高いので、何千ドルってかかるんですよね。往復で日本をそこもちろんあのビジネスなんだかいえっ、ー、とエコノミークラスですよエコノミークラスで、ね、それぐらいの値段なんですけどもねなので安い時期を狙っていつも私は日本に帰ったんですねで安い時期っていうのはやっぱり季節的には春と秋なんですよね真夏とか夏休みの時期とか年末年始とかそういう時はやっぱ高いんですよねもちろん高いんですけどもねなのでその時はあのー、高いので避けてましてで、春と秋の時期が安いので、えー、安い時を狙って買うというふうにしてまして、で、えた、ー、大体840ドルが最低かな、一番安い値段で買った値段かな。で、高くてもね、900ドルぐらいか。900ドル。日本円、1ドル80円だと、7万円ちょっとか。うん。インちゃん安いんんですよだからそれぐらい値段だとまあ余裕余裕っていうかねあの<笑>金銭的にも余裕ができるのでいつもその時期に買ってるんですよねで春と秋にいつもかい帰ってました日本にで今回も調べてみてやっぱり1月後半2月前半ぐらいまでは結構高いんですよで安い時期もあるんですけども品値が限られちゃうんです自分で選べないんですよねで、高いとね、高いとね、なんか見たらね、5000ドルとかあるんですよ。なんだこれと思って、<笑> 5000ドルって何って感じですよね。40万円ぐらいする値段の時もあって、<笑>そんな高いのと思って、何これと思ったんですけど、まあね、多分なんか理由あると思うんですけどね。で、そういう時期もあるんですけども、2月の中旬からだとね、結構そういった800ドル台っていうのが結構あって、え2月の中旬から3月ぐらい全般かけて安くなってるんですよねだからその時期が日本に行ける時期かなって思ってますなのでちょっとうんそのなんていうかなチケットをちょっとどうするか早く決めて買うなら早く買ってでもねまだ分かんないですからねなんかまあ、ないと思うんですよ。飛行機飛ばないとかね、そういうことがありえ、ありえそうな気もしますけれども、まあ、でもね、あの、オーストラリアも国境を開放、ね、ああの開けたら、多分、そういうことはないと思うので、多分、ええー、まあ、チケットがあってね、キャンセルになったとかっていうのはないと思うんですんで、ですので、そうだな、オーストラリアの国境開放、開放じゃねえや。あの、オーストラリアの国境を開けて、しばらくして落ち着いてみて、ちょっともう一回見てみて、また3月ぐらいとかね、安かったら買っちゃおうかなと思っているんですよ。<笑>ステラさん、旧正月までは排出する。そうか、旧正月かもしれないですね。うん、旧正月なので、多分中国人とかね、東洋系の人が利用するので、高いのかな、じゃあ。そう、そんな感じなのでそういう風に、えー、調べてみたら3月ぐらいかなで3月は桜の時期なので日本の桜の時期なのでその時期に帰ろうかなと思っていますなのでその時期に日本に行ったらちょっとねあのー、スタイフのねいろんな人とお会いしたいなと思いますんで是非皆さん是非お会いできる方はお会,い会ってくださいお願いします<笑>あのね、今までねシドニーずっといてねあのスタイフでね、あのー、会った人っているじゃないですかスタイフで仲良くなった人と会いましたよとかね配信してる人も多いし、ね、結構何回も会ってる人もいるしねそういう人を見るとああ羨ましいなんこんでも自分もスタイフのこの仲良くなった人と会いたいなとかずっと思ったんですよね,ね。だから本当にあのー、そういう人がいてね、見ながらね、本当にあ羨ましいなと思いながら、でもね、国境、かあのね、封鎖されてるし、しばらく行けないなと思って、ずっとね、<笑>思ってたんですけども、やっと国境がね、解放されて。えー、日本に行けるとなったので、ちょっと皆さん、もし日本に行くことになったら、ぜひお願いしますね、皆さん。<笑>あの、あ、ごめんね、忙しいとか言わないでね。<笑>〇〇さん、ちょっと日本に行くので、もし時間あったら会いませんかとかね、言って、あ、ごめんなさい、その日、その時期忙しいの、ごめんなさいね、とか言って断れたら、ちょっとショックですよね。<笑>ねだから本当に、会いたいなと思います、皆さん。あのね、ここに来てくださる皆さんもね、えー、お会いしたいなと思いますしね他にも、ね、たくさん仲のいい方いらっしゃいますんでちょっと、まあ、私の,あの実家は埼玉なので関東圏だったらどこでもね軽くフットワーク軽く行けるんですが、まあ、結構ね関西とか、ねあのー、四,国四国かな、うん、あっちの方ね岡山とかあっちの方も人多いですよね人っていうかスタイフやってる人多いですよね。そういうところにも、あの、もし<笑>、許されるのだっていうか、会ってくださるのだったら私行きますよ。新幹線乗って。<笑>皆さん会ってくださいねっていうことです。<笑>インちゃん、マスカルズ集合ですかおー、マスカルズ集合って。<笑>すごいなー<笑>これは実現したらすごい。ちょっと待って。あれ聞こえなくなっちゃった聞こえてますかあれ聞こえなくなっちゃったかな<笑>えっと今聞こえてます皆さんノートは聞こえてる？あよかった聞こえてる。多分ね今ねあのマイクを使ってオーディオインターフェースをつなげてたんだけどもちょっと待って。あのねイモディオインターフェースの。にバッテリーをねバッっていうか電源をつなげないといけないんだけどバ,電源がバッテリーが切れたので戻ったかな聞こえてますよ聞こえてます声が少し途切れて切れるのは私だけかな亀っぽさん私も本当マスターの声が聞こえてます。あ、多分ね、他のどっか iPhone のマイクかなんかで入ってるのかな聞こえますか途切れるんですね。途切れる。ちょっとあの、スタイフのライブのバグかもしれないですね。途切れたらちょっと出直して、出直してください。すいません。<咳>えー、っと。のんたん待ってます。ありがとうございます。のんたん。ステラさん、ヘパさんのお庭でバーベキュー。おー、いいな。ヘパさんのお庭でバーベキューしたいですね。カメポさん待ってます。ありがとうございます。のんたん、そ、みんなそんなこと言わないでしょ。<笑>ね、言わないでほしいな。と思ってます。箱根の温泉でも。箱根の温泉、いいな。ちょっとね、温泉行きたいんですよ、温泉。日本の温泉。もうね、海外だとね、湯船に浸からないので、湯船に浸かりたいんですよ。で、ね、家のお風呂でもいいんですけど、やっぱ温泉がいいですよね。あ、インちゃん、私は全く不具合なく聞こえます。ありがとうございます。一回出たら治りました。ね、あのー、カミコさん。このスタイフ、ばらく2つとブツブツと音が切れるんですよね、ちょっと。あ、大丈夫になりました。スラさん、ありがとうございます。ノンタン、うんうんって言ってますね。ありがとうございます。ヘパさん、うちの近所にも温泉あるよ。いい山。あー、なんて読むんだろう、これ。七沢七沢っていうのかないい山ってどの辺だろう。ちょっと、場所がよくわかんないですけど。いいなちょっとヘパさんのお庭でバーベキューと、そして温泉行こうかな<笑>。<笑>あー、もうほんと温泉行きたくてね。なんかほんとにもう日本考えると温泉ってね、出てね。温泉いいですよね。あの、ま、前はね、昔日本で、秋にね、温泉行ったんですよ。そしたらね、その旅館がね、紅葉がすっごい綺麗でね、<笑>もうね、もうね、感動ですよ。あの、紅葉、もう赤い葉っぱがね、もう部屋から見えてね、あれは箱根だったかな、確かな。箱根で、箱根行った時に、旅館に泊まって、いやあ、あれは綺麗だったなで、近くに川があるんですよね。白根の。絹川かなもうほんと感動しちゃってね。これこそ日本だなと思って。で、温泉も疲れるでしょいやーもうほんと日本っていいなって思いましたよね。ねえ。ほんと、皆さんもほんと幸福ですよ。温泉いつでも入れるなんて状態。皆さん<笑>。幸せですか皆さん。みたいな。ねえ。<咳>インちゃん近いんですかインちゃん近いんですか<笑>そうなんですかヘッパさんとご近所。のんたん、箱根いいよね。紅葉の時期。そうなんですよ。綺麗なんですよ。あれ感動してね。もう一回あの紅葉見たいなと思って。あのね、箱根の紅葉ってやっぱ違うんですよ。なんかね。このグラデーションなんですよ。黄色、オレンジ、赤のグラデーションなんですよね。いや、すごい綺麗な、もう写真何十万も、何百万は撮りましたよ、あれ。あの、光景見たらね、もうほんとね、あの、日本人だっても感動するし、外国人が見たらほんと感動すると思うんですよ、あの、あの光景は。ねえ、本当に皆さん幸せですよ、日本に住んでて。本当に。<笑>ねえ<咳>。なので、えー、ちょっとね、日本に行ったら、えー、そういった感じで、皆さんとお会いしたいと思いますので、一応まあ、3月、かなという感じの報告でした。はい。えー、香川さん、1時間超えると不安定になりますね。そうですよね。ちょっとライ,ライブね、1時間超えるとプツプツいったりしますのでね。えー、ちょっと不安定になりますけれども。はい。ということで、えー、今日はですね、あのー、えー、メンバーシップのこととね、日本行きについて収録しようかなと思ったんですが、長くなりそうだったので、ライブにしました。<笑>えっと、ヘパさん、春なら、飯山温泉、桜祭りがあるよ。そう、この祭りがね、なんとも言えないな、日本的で。祭り見たい。祭りを生で見たい。ねえ、なんかほんと祭りいいな春の祭りか。祭りったらでも夏ですよね。盆踊りもね、しばらく見てないんですよ。夏に行かないから。ボはは。盆踊りも見てないし、行ってないし。祭りって大体夏じゃないですか。夏うん。多いですよね、夏ね。だからそういう祭りとか見たいなと思うんですけど、春と秋じゃね、なかなか祭りとかやってないですもんね。ヘパさん、勉強になりますかヘパさん。インちゃん、こちらもしばらくやってないんでか。まあそうですよね、コロナだったからね。祭りとかやってないですもんね。<咳>そんな感じでちょっと日本行きたい欲が出てきてりしてしまったライブでしたがすいませんでした<笑>。ということで感じでちょっとね、メンバーシップのことと日本行きについてお話し,しました。聞いただきありがとうございました。えー、そんな感じで今日は終わりにしたいなと思っております。えー、とりあえずあの、メンバーシップ制度を私も利用しようと思ってます。で、やるとしたら語学関係のことをやろうと思ってます。えー、それは昔からの夢だったので、s p p を狙ってましたが、s p p になれないので<笑>、今回の機会を、えー、利用して、このメンバーシップ制度を利用したいなと思っております。えー、ですので、あの、まあ、主に韓国語ですね、韓国語の講座をして、で、本気で韓国語を勉強したい人はメンバーシップになっていただいて、こちらも本気で教えますよっていう、そういう感じでね、やりたいと思います。で、まあ、あと考えてるのはちょっと英語もね、ちょっといろいろやろうかな。またあの、娘との英会話もそこでやろうかなと思ってます。で、メンバーシップになったら、あの、過去配信もメンバーシップに切り替えられるらしいんですね。なのでメンバーシップになったら、私が過去に配信した韓国語とか英語とかの配信も全部メンバーシップにしちゃおうかなと思ってます。なので、その辺もね、メンバーシップしか聞けなくなっちゃうようにしちゃい、したいと思います。えー、多分あの、<咳>多分ね、スタイフでは、あまりこう、語学関係を真剣に勉強するっていう人は少ないと思うんですよね。なので、まあ、メンバーシップ制度にしても全然問題ないかなと思いますんで、過去配信した韓国語とか英語の配信はメンバーシップ制度にしようかなと思ってます。で、真剣にね、真面目に、あの、韓国語を勉強したい人は、まあ、初心者用のね、講座を開きたいなと思ってますので、ぜひ来てくださいということです。えー、ヘバさんまたね。はい、ありがとうございます。インちゃん、カモンベイビージャパン。ね、カモンベイビージャパン。これ、歌ですよね、確か。<笑>カメポさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。という感じで、はい、こちらは夜9時になりました。ね、えー、2時間早いシドニーからお送りしました。えー、インちゃん、それはいいですね。ありがとうございます。えー、できですので、そういう感じで、えー、報告のライブをさせていただきました。ステラさん、楽しみです。ありがとうございます。<咳>はい、ということで、今日は、えー、この辺で終わりにしたいと思います。皆さん、じゃあ、えー、これからご飯かなご飯食べた人もいるかなえー、ぜひ、楽しい夜をお過ごしください。はい。のんたんまたね。ありがとうございます。いんちゃんありがとうございます。いんちゃんバイバイ。ありがとうございます。はい。では、これで終了します。では、皆さん素敵な夜をお過ごしください。はい。では、終了です。